0: Están mis eh, queridos y maravillosos eh, auditores eh, ¿Cómo más se los puede decir si nos están viendo? Así que televidentes, eh, streameadores Ya, todos ustedes muy bienvenidos a este día Jueves ya, no puedo creer que se está acabando la semana Cuando son exactamente las 11 de la mañana de este día Jueves 13 de agosto eh, Día despejado bastante eh, Bastante Eh, polución, veo mucha contaminación en el aire, pero un día despejado con ese sol de invierno columbre, pero no calienta la porquería y hace frío. Ayer estuvo súper helado también. Quiero saludar a todos los zurdos porque hoy día es el Día Internacional del Zurdo, así que a todos los que eh, hacen todo con la mano izquierda, un abrazo para ustedes. Eh, Y también, bueno, ha sido una, una semana bastante noticiosa más allá de los que quieran saber qué es lo que sucede con Nano Calderón nosotros no lo vamos a hablar aquí, no señor eh, más allá de lo que va a suceder con, la, con las vacunas, qué pasa con Rusia qué pasa con México, con Argentina que podrían desarrollar esta vacuna acá en Latinoamérica está interesante cómo va a avanzar el, el, el escenario sobre todo en algo tan tan movedizo ¿verdad? y tan complejo como es el COVID que nos tiene como en una incertidumbre eterna chiquillos, el día de hoy tenemos un tenemos una tremenda invitada y está de algo que necesitamos eh, ahondar y vamos, lo, lo vamos a estar ahondando con ella. Entonces yo dije, bueno, les voy a hacer un refresh para quienes no recuerdan qué era lo que está sucediendo con la ley de eficiencia energética. Y precisamente encontré acá un eh, artículo que es de este año, de marzo, cuando todavía no, cuando diseñábamos qué te va a ser nuestra realidad en agosto. Bueno, eh, y precisamente... Quiero concepción.cl, bueno, hay hartos medios que cubrieron el, la misma noticia porque para el sector es tremendamente relevante, ¿no? Y habla de precisamente la ley de eficiencia energética que busca reducir en un 7% el consumo al año 2035. Chiquillos, para ustedes de repente dicen un 7%, quizás no es tanto, es tremendamente ambicioso reducir la, el consumo en un 7%, es muchísimo, es bastante alto. Y eh, destaca la la calificación energética de viviendas, eh, proceso aún voluntario, pero que entrega información al consumidor sobre el comportamiento de este ámbito. Eso es un proceso también de culturización que tenemos que ir siguiendo todos los eh, ciudadanos, ¿no? Y la ley de eficiencia energética en Chile busca ayudar al uso racional y eficiente de los recursos energéticos para así contribuir a mejor a mejorar la productividad y la competitividad económica, además mejorar la calidad de vida de las personas y también reducir las emisiones contaminantes. Es decir, esto debe, debe eh, partir desde el núcleo, ¿verdad? Eh, en, me acuerdo que hace un tiempo lo hablábamos con, con, con unos invitados eh, de una compañía que ofrece soluciones energéticas principalmente a industrias. Y claro, de repente hasta desde la nomenclatura, desde la nomenclatura hasta eh, las aplicaciones de las soluciones energéticas desde el área más bien industrial son un poquito más conocedores y de repente conocen un poco más y, y saben cuál es ese cálculo que nos va a ayudar. Eh, pero de repente, claro, da esa impresión que a nivel doméstico quizás no tenemos, tanta ese, no tenemos esa información y es por eso tan importante que esta ley eh, también busca aterrizar eso al usuario final que somos nosotros. Y esta ley lo que busca es promover la gestión de energía en grandes consumidores como, por ejemplo, las empresas mineras, eh, cementeras y forestales, y también abarca otras industrias como, por ejemplo, el inmobiliario. Tremendamente interesante lo que que sucede en el área inmobiliaria porque es quizás como nos va a afectar a nosotros más directamente, ¿verdad? Ya específicamente en el sector inmobiliario, la ley establece que las viviendas nuevas que sean comercializadas, es decir, no la que ya arrendaste o la que ya compraste de, de, de años anteriores, ¿verdad? Todas estas viviendas nuevas que sean comercializadas deben contar con la evaluación del CEP, que es el CEP, que es la Calificación Energética de Viviendas, ¿verdad? Que eso va a estar apoyado también por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía también, que están trabajando en conjunto para eso. Bueno, no hasta ahora porcentajes, porcentajes mínimos a cumplir eh, una vivienda que solo cumple con la norma térmica que es vigente, que es la que tenemos hasta hoy, tendrá aproximadamente una calificación E, lo que puede ser hasta un 20% de ahorro. Sin embargo, el etiquetado de las letras son bastante exigentes eh, porque tener una letra A, no sé si ustedes, para que hagan el ejercicio. Cuando compren un electrodoméstico, se nota mucho más de repente en los más grandes, en un refrigerador, de repente hasta en una una lavadora. Eh, Cuando uno compra los mismos microondas, compra un, un, un... un, re, un electrodoméstico, algo de línea blanca, aparece un tremendo sticker con hartos colores con respecto a la eficiencia, ¿verdad? Y, eh, normal, lament, lamentablemente, pero pero sí, eh, finalmente es un es un ahorro a la larga, pero es una inversión inicial. Eh, los que tienen una letra A+, más, que es la evaluación máxima, eh, tienen un ahorro eh, de demanda energética sobre el 85%. Entonces, finalmente igual recuperas, son más caros de comprar, pero recuperas en términos de consumo de energía. Bueno, eso es lo que quieren hacer ya aterrizándolo a la vivienda misma. Y cabe recordar que este CEP, que es la Calificación Energética de Viviendas, es un instrumento de uso voluntario que califica la eficiencia energi- energética de una vivienda en, en su etapa de uso, un sistema similar eh, al usado para etiquetar energéticamente lo que ya les contaba, por los refrigeradores, los automóviles también, como no tengo automóvil, no les podía dar ese, ese, ese ejemplo, pero sí con los refrigeradores, eh, que considera requerimientos de calefacción, de enfriamiento, de, de iluminación, de agua caliente y sanitaria. Es decir, se hace como se hace un, un, un estudio de todos esos factores para entregarte cuál es su eficiencia energética. Eh, y Tanto en la precalificación como también en la calificación, la vivienda va a obtener una información acerca de tres indicadores principales que van a estar incluidos en esta etiqueta. El porcentaje de ahorro de la demanda de energía para lograr la calefacción, enfriamiento y también iluminación apropiados para la vivienda. Ahora, con respecto a este nivel de eficiencia, eficiencia, perdón, energética, la letra, ¿verdad? Y el requerimiento energético, que ese es el indicador que se desglosa en la demanda de energía por metro cuadrado de la vivienda. Es decir, si voy a tener un departamento más chico, de X metros cuadrados, evidentemente va a ser uno, eh, va va a ser completamente distinto a lo que va a consumir o la eficiencia energética, que va a tener un departamento de tres dormitorios, ¿verdad? Eh, y eh, la demanda también de energía de calefacción de enfriamiento van a, ser por, eh, van a ir por separado, que fue lo que informó el MIMBU. Eh, precisamente el gerente de proyecto de Avanguard eh, de Puerto Montt, que es letra B, Ignacio Sant- eh, Santa María, of, eh, sostuvo que el hacer que esta calificación es una herramienta oficial para medir el desempeño energético de las viviendas en Chile y evalúa eh, la interacción dinámica de las viviendas por además el clima eh, en el cual se emplazan. A ver. La eficiencia energética que debe tener, por ejemplo, en el caso de este proyecto eh, en Puerto Montt va a ser súper diferente a lo que va a suceder con, una, con la eficiencia energética de una casa que necesita otro nivel de calefacción, por ejemplo, en Iquique. Entonces, todos esos factores hay que ir porque además nuestra geografía nos obliga a tener ese tipo de responsabilidades y pensar en esos estudios, ¿no? Y por su parte también, eh, José Videla también, que es el jefe de línea de certificaciones alquimia Eh, explicó que el uso de estas letras tiene como objetivo también facilitar la comprensión por parte de los los usuarios a nivel de eficiencia energética vivienda. Es decir, eh, a mí me pasó cuando, de hecho, me cambié de casa hace un tiempo. eh, Compramos refrigerador y, claro, finalmente como el solo hecho de la letra, uno ya, ya lo entiende más rápido. Yo creo que eso es una de las, al menos a mí me sucede, que es una de las cosas más, eh, que más se, se aterrizan y que, y que se logran comprender de mejor manera, sobre todo cuando en estas áreas de repente hay nomenclaturas que no necesariamente se entienden para, no, no son de la comprensión para todo el mundo, ¿no? Eh, es un sistema ampliamente usado en todo el mundo, sobre todo en Europa, en el caso de la C, las viviendas con la letra B y C son medianamente eficientes, y las viviendas con la letra B y A son altamente eficientes, pero en el estricto, pero en rigor, va a depender del contexto de la vivienda. Por ejemplo, se trata de una casa... O se trata de un departamento. Eso también va a generar eh, otros cambios. Por otras partes, las letras F y la letra G representan viviendas en un rendimiento ya por debajo del mínimo aceptable con la normativa actual. Eh, y lo que ocurre y eso es lo que ocurre principalmente con viviendas construidas antes del año 2000. Entonces, eh, digo eso. Vamos a estar hablando hoy día de la ley de eficiencia energética. Yo lo apliqué porque encontré este artículo aplicado a la, al a la área inmobiliaria, pero esto va a en todas las áreas, es tan importante que lo sepamos y sepamos también cómo cómo va a ir avanzando, en qué parte van y lo vamos a ir descubriendo obviamente eh, el día de hoy. Y fíjense que acá en, estoy en construye 25.cl eh, que habla ahí de eh, la ley de eficiencia energética en un mundo de posibilidades para la gestión y precisamente ya bueno abarca otros, otras áreas que es un esto es un artículo de mayo de este año que habla que el proyecto ya se encuentra su tercer trámite en el Senado, que va a pasar a ser instalado un concepto de eficiencia energética, a un proceso que eh, un proceso de mejora continua que va a ser inherente inherente a la experiencia de a la excelencia operacional. Así que vamos a estar hablando de eso con, con respecto al consumo térmico y a muchas otros más detalles que nos va a entregar nuestra gran invitada. Son las 11 ya con 10 minutos y vamos a saludar a unos grandes como siempre, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Están aquí, están hoy con nosotros. Y dicho esto, 11 ya con 11 nos vamos directo a la música. Comenzamos un MOVE un día martes ya con ganas de que parta la primavera, por favor. Que se acabe el virus y que todo y que todo sea, y que todos nos podamos ver que haya día social. Con toda esa esperanza comenzamos un día, un día de MOVE el día de hoy. Y comenzamos con Green Day, esto es su warning. Y con esa energía, eh, ahora sí que sí. Comenzamos acá en TX Radio. Chicos, ya estamos de vuelta, 11 ya con 15 minutos, eh, todavía no me llega el sol, así que para mí sigue haciendo frío. <ríe> Entiendo que en los parquecitos, en ciertas áreas que ya hay, hay más calorcito, claro, si estás como media hora al sol, evidentemente va a suceder. Chiquillos, tenemos una tremenda invitada del día de hoy, le vamos a sacar el jugo porque es una de las mujeres que más sabe en el área ella es economista con un MBA en negocios internacionales, es completamente bilingüe, con más de 12 años en experiencia en energía, sustentabilidad, innovación, transferencia tecnológica, y desarrollo de negocios tecnológicos, con una gran capacidad creativa y adaptativa, se ha desempeñado en escenarios de elevada incertidumbre como los que estamos viviendo en este momento, y ha trabajado en la generación de proyectos y equipos de alta complejidad y competencia también, proactiva y orientada a los objetivos, mantiene excelentes relaciones laborales que por Dios, que hoy día lo necesitamos, con una extensa red de contactos tanto en el sector público como también como en el sector privado, destacando como facilitadora en el desarrollo de redes. Ella además es directora ejecutiva del Consejo Chile-Israel para la Ciencia, Tecnología e Innovación en las Humanidades pero también es amante de los viajes, voluntaria en organizaciones animalistas y admiradora del cine, del teatro y la ópera. Y así con esta tremenda bienvenida le damos damos un gran aplauso a nuestra invitada del día de hoy, Bárbara Silva ¿Cómo estás Bárbara?
1: Muchas gracias, muy bien. Igual que tú, esperando que me llegue el sol para poder entrar en calor. Atroz, ¿verdad? Hace frío. Hace mucho frío, sí, efectivamente. Y en la casa, la verdad, porque a pesar que mi comuna esté saliendo etapa eh, 2, transición, fase 2, yo me voy a quedar en fase de confinamiento, (ríe) a lo que más juega. Yo estoy también en la misma que Sí, no, me asusto, yo no me relajo. Sí, 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 efectivamente. O sea, si en todos los países desarrollados hubo rebrote, nosotros no nos vamos a salvar de eso, lo que sí creo que está en nosotros la magnitud de ese rebrote. Así que bien. yo estoy cuidándome yo, mi familia, siendo súper responsable también con los temas de autocuidado. Así que... Muy bien,
0: muy bien. Es la responsabilidad. Oye, Bárbara, estás uh-huh. muy involucrada.
1: En el CASE, para quienes no
0: lo saben, hemos conversado varios, eh, varias veces acá del CASE, que es el Centro de Aceleración Sostenible de mm. Electromovilidad, eh, y que ha, se ha transformado en un actor eh, relevante ya en el desarrollo de la electromovilidad en Chile. Eh, partamos por tu rol en el CASE, eh, el desarrollo, ¿verdad? Y, ¿Y cuál ha sido tu rol principalmente?
1: Bueno, mi rol, eh, básicamente, bueno, después de esa larga introducción, la verdad es que yo lo... lo, lo <ríe> me, Sí, es como intimidante, pero la verdad es que mi rol era de coordinación eh, más sistémica, ¿ya? porque como tú bien sabes, eh, de repente es difícil coordinar a la academia con su propio lenguaje, al sector público con su propio lenguaje, y la empresa privada, que es, un, que es uno de los grandes actores en este, en este en caso, eh, nosotros tenemos hartas empresas de todos los tipos de la cadena de valor de la electromovilidad pero en el fondo la idea es generar lenguajes comunes para llegar a una meta común, que en este caso es la aceleración de electromovilidad, y eso con un portafolio de proyectos innovadores, con transferencia tecnológica, donde, bueno, eh, tú estuviste con Williams Calderón, eh, donde él es atómico, a mí me encanta trabajar con Williams, es es clave, y él tiene eh, ideas súper claras y súper potentes, al igual que la la, la Agencia de Sostenibilidad, con Gabriel Kugelsberg, también me, y hablaste con Matías. Entonces, también estuvieron con nosotros Matías, también, Gabriel estuvo acá, William, este, Tony. Entonces, de gente <risas> súper potente que de repente necesita gente como yo que consolide esa información en distintos lenguajes y los pueda llevar a un lenguaje común que nos haga sentido a todos y que, y que principalmente le haga sentido al país. Esta una, es una oferta de valor al país. Y que lo entiendan fácilmente y que vean el valor y que vea también que, eh, en el fondo, la industria eh, generar una muy buena relación con la industria, porque juntos vamos a, juntos salimos de esto. juntos vamos a <risa> Pero to- sí, es que, es que lo que pasa es que
0: todos esos actores que tú estás mencionando son los principales pilares para que esto avance, y de alguna forma... Eh, uno se retroalimenta del otro y deben avanzar hacia adelante. Entonces, me parece que en esta tú eres como una, una, una articuladora que logra que todos se entiendan.
1: Claro, y al final también tengo un rol de hacer las preguntas más eh, que nadie quiere contestar. ¿Y cuál es el modelo de negocio? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? <ríe> Entonces, se generan relaciones y conversaciones súper interesantes que genera mucha información, mucha data y que, eh, hay, que hay que consolidarla en un documento Dale. o en un proyecto que sea, que tenga impacto. Eh, estamos en un momento súper, súper eh, desafiante. Me, no, me gusta hablar en positivo siempre, trato de hablar en positivo. Sí. Eh, estos son tiempos desafiantes, tenemos una oportunidad, creo, eh, súper importante de subirnos a un carro de la transformación digital, la transformación de manufactura, pero... Eh, con un concepto de sustentabilidad súper fuerte. O sea, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Creo que el cambio climático, eh, las energías renovables, el cuidado del Oye, agua. Oye, pero nos llegaron todos los tsunamis de una. <ríe> todos los tsunamis de una. Entonces, eh, estamos en una, tenemos una oportunidad única, y una oportunidad única de trabajar con la industria, con investigadores top, con investigadores internacionales, y además tenemos un brazo en... Como el, la Agencia Sostenibilidad Energética, que nos da un, un sustento público para el es muy importante, por si acaso. Ah, yo también tengo, tengo un... panelistas. ¡Peludo! <ríe>
0: <ríe> 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 ya, muy bien, ya, perfecto. Quería dejarlo claro, nomás, por si te Pero sientes son, son...
1: No, está bien, perfecto. Bienvenidos. En sí. <ríe> Entonces, eh, tenemos una. una eh, o sea, porque en el fondo para que algo sea de verdad sustentable tiene que ir acompañado de una normativa eh, y de un marco regulatorio que eh, sea eh, eh, que corresponda, ¿ya? Claro, sí. eh, parte importante de la electromovilidad que nosotros nos hemos dado cuenta es el tema de la conversión de los vehículos y, to- y hacer una conversión de vehículos tiene elementos de seguridad, tiene elementos de normativa y para eso se necesita levantar mucha data y la data no tiene valor si no se analiza, por lo tanto es una cadena súper interesante de desarrollo que necesita todos estos componentes para hacerlo bien. Entonces, yo estoy ¿cuándo? entusiasmada con este proyecto, creo que logramos juntar eh, elementos súper interesantes, tanto a nivel de academia o ciencia y tecnología, sí. sector público y sector privado, que estamos destinados al éxito. <ríe> Es que eso te quería preguntar un poco de la génesis para
0: gener- para armar este consorcio, para conf- para convocar a estas instituciones, ¿verdad?, que son las que están colaborando en este
1: megaproyecto,
0: que además podría establecer un cambio de presidente. Es decir, es-, es-, es algo muy grande lo que están haciendo. Entonces, eh, me gustaría saber desde la génesis, eh, desde que tú en- llegaste y dijiste, ok, comencemos. <risa> ¿Cómo fue eso? Porque... Porque si si se ve como todas las instituciones que están participando en el consorcio son, uno, son muchas, y dos, son de distintas áreas. Entonces, eso lo hace aún más enriquecedor. Pero, por cierto, que lo hace probablemente más difícil. Como, ok, ¿cómo sintonizan la misma frecuencia a todos para eh, eh, avanzar en el proyecto? Entonces, me gustaría saber como tu experiencia desde la
1: génesis del armado del CASE. Mira, la Génesis, eh, bueno, aquí hay dos grandes eh, pensadores que son la Universidad de Chile, liderado por William Calderón, y el equipo de la Agencia de Sostenibilidad, liderado por Gabriel Winter. Y eh, lo que hicimos fue eh, armar una oferta de valor, un, un proyecto que estuviera basado en una oferta de valor potente con impacto, eh, con un impacto eh, más allá de del centro mismo por decirlo de alguna forma o sea eh, porque eh, como de siempre decimos si es la industria o sin actores potentes privados esto no va a funcionar por lo tanto la oferta de valor está basada en una cartera de proyectos en los cuales eh, trabajamos codo a codo con la industria para el desarrollo de proyectos y servicios que estén eh, enmarcados dentro de una normativa o levantamiento de normativa y de eh, marcos regulatorios interesantes pero además, el levantamiento de pymes, startups, eh, clave. Trabajar con... clave, clave ¿cierto? Pero bueno, siempre también con un concepto, de su... siempre pensando en esto tiene que ser sustentable, tiene que tener eh, economía circular, eh, tiene que ser un proyecto eh, diverso. Eh, muy... O sea, estamos hablando de electromovilidad. O sea, electromovilidad tiene que estar asociado a energías renovables, tiene que estar 100%. asociado... (ríe) tiene que estar asociado a temas de estructura tiene que estar asociado a smart cities Eh, y además todo eso implica eh, una sofisticación del capital humano, pero no solamente estamos hablando de doctores, etcétera sino que estamos hablando a nivel técnico o sea, esto es una oportunidad de generar oportunidades de empleo tremendo eh, que tiene eh, a nivel técnico, o sea Los autos eléctricos son computadores con ruedas, básicamente. Entonces, si es un computador con ruedas que se alimenta de energías renovables y que en el fondo recorre las calles, se puede levantar mucha información para la gestión, eh, temperatura, eh, desde el mismo comportamiento del conductor de este auto eléctrico. Y eso se puede extrapolar a distintas industrias. Camiones mineros eléctricos, ojalá, ese es el sueño, eh, tener una minería más verde, eh, creo que es el tremendo desafío, eh, incorporar nuevas fuentes energéticas, se está hablando mucho del hidrógeno, de cómo el hidrógeno verde...
0: eh, El hidrógeno verde, eh, toda la
1: razón. El hidrógeno verde, entonces, todos estos componentes tienen que estar dentro de un sistema que evidentemente es complejo, pero es un sistema, por lo tanto cada uno funciona con el otro y en, en forma coordinada. Y eso requiere capital humano a nivel técnico que mantengan, que que sepan arreglar los computadores, que sepan arreglar todos los componentes. Y además, eh, se necesitan, yo creo y ojalá que salgan muchas pymes y muchos startups de de estas resoluciones de problemas, porque son problemas que no conocemos a priori. Todos conocemos los problemas de los autos. Exactamente, tienes toda la razón, todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo, entonces eh, es algo súper, súper interesante, yo de verdad que me me entusiasma mucho, además que tenemos que empezar a a pensar eh, que Chile no es todo, o sea, tenemos que eh, de alguna forma imprimir un sello de que podemos generar soluciones locales que tengan impacto global. Por cierto que sí. Las grandes marcas de autos, todas han dicho que van se van a transformar en, en productores de autos eléctricos. Sí. Volvo, Volkswagen, Ford sí. Nissan, todas van a ser autos sí, eléctricos. Todas, todos, sí, van todos. A necesitar, todos van a necesitar cargadores, todos van a necesitar sí. eh, gente que lo sepa eh, mantener, arreglar. Necesitamos información para poder asegurar los autos. todos tenemos es que por ese para es el tema, es un, es un cambio
0: un cambio bien global entonces por eso te, te decía esto podría cambiar un presente no solo desde, desde las normativas que son tremendamente importantes porque todos se van a se van a adjuntar a lo que dice la normativa sino del sí. comportamiento de la gente El comportamiento del usuario la cultura eh, cómo podemos quizás este sería un gran primer paso o, o un gran salto para transformarnos en una ciudad inteligente cómo ves tú ese escenario eh, si todo <risa> si todo avanza como está planeado? Es que con este escenario francamente, es francamente difícil adelantar es que, eso, pero... Es pero que
1: precisamente, precisamente porque estamos todos en la casa podemos tener eh, tiempos de reflexión y tranquilidad y ser empáticos con esto. O sea, porque esta conversación no la tendríamos si estuviéramos en un tema normal con nuestra... con, la, con nuestro diario Vivir. O sea, sí. cuando... Sí. ¿Cuándo íbamos a reflexionar con respecto al futuro de ciudades que uno quiere? O sea, imagínate los cambios que, eh, eh, que la gente va a experimentar después de la pandemia. O sea, eh, vienen, yo creo, en mi opinión súper personal, de que vienen cambios súper importantes a nivel de ciudad. Sí. O sea, la gente, por ejemplo, así siendo eh, completamente responsable de mis palabras, no tengo ningún dato, es algo intuitivo, pero me imagino que mucha gente va a querer cambiarse a casa. Absolutamente. Claro. ¿No? Salir de departamento por un tema de que han estado desde marzo, febrero algunos encerrados en un departamento. <ríe> yes, y
0: probablemente, digo, normalmente, y bueno, y, y sucedió también en la industria inmobiliaria que empezaron a aparecer estos mega, mega super edificios de claro. no más de 25 sí. metros ya. cuadrados, claro.
1: Entonces, imagínate ya, yo me cambio a casa. Esa casa tiene techo y yo le puedo poner paneles solares al techo ah. y tener, tener, bueno, autoconsumo, generación distribuida, todo ese concepto, pero, ¿Puedo cargar mi auto eléctrico? O sea, Exacto. se me abre una... Se, se, sí. me, se me abre una oportunidad de poner, de poder cargar mi auto yo, que eso no lo puedo hacer ahora en un edificio normal, por ejemplo, de hace 10 años claro. atrás. Exacto. Entonces, sí. se, se, se elimina una barrera para acelerar la electromovilidad. Entonces, o sea, y uno tiene que pensar así. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que siempre discutimos dentro del consorcio es qué vamos a hacer con las baterías. O sea, del, del centro, ¿qué vamos a hacer con las baterías? Sí las baterías de los autos. Chile tiene una tremenda oportunidad, hay hay varias cosas andando con respecto al litio, etcétera, pero nosotros tenemos que empezar a pensar ahora de cómo vamos a solucionar el tema del reciclaje de las baterías.
0: Es que ese es un temón porque finalmente podemos, tenemos las reservas de litio, imagínate que explotamos este maravilloso litio, nos nos transformamos en el Arabia Saudita del petróleo, pero en el litio, fantástico, súper, pero después nos vamos a llenar de cerros de de batería, ¿cuál es el paso? Digo, para ese tipo
1: de, de soluciones hay que pensar en, en súper largo plazo. Es, es, es que ahí está el tema. No es tan largo plazo porque sabes que de aquí a cinco años. O sea, es, es corto un plazo. país minero, es, es corto plazo. Sí, bueno, sí, se pasa así. Pero por ejemplo, nosotros tenemos que aprender de esa experiencia O sea, por ejemplo, la minería, el gran tema de la minería es el reciclaje de neumático. Claro. Nosotros tenemos que aprender de esas experiencias para que no nos pase lo mismo, por ejemplo, con los paneles solares y con las baterías. Eh, y eso, lo, o sea, si ya lo sabemos ahora, tenemos que empezar a, a detectar en qué necesitamos capital humano para poder solucionar ese tema. O sea, necesitamos doctores en química, doctores en nuevos materiales, necesitamos claro. un máster en, en diseño industrial. O sea, no nos debemos olvidar del diseño industrial, el diseño industrial sí, sí. y el diseño es un tema súper importante en temas de economía circular, cómo repensamos eh, los componentes, cómo repensamos el diseño, y es, todo eso repercute en una ciudad inteligente o ciudad smart city, etcétera. Entonces, te, tenemos que, toda la ciencia o, o, la, o la, el éxito radica en cómo estas partes trabajan en un conjunto sí. pensando en el bien común, por decirlo de alguna manera. Y eso yo creo que es algo tremendamente interesante de CASE que tiene varias componentes que están en la misma y que aportan en sus distintas con sus distintas eh, eh, fortalezas a esto. Claro. Pero claro.
0: Oye, y te quería, perdón, Bárbara, te quería preguntar exactamente con respecto a lo mismo porque eh, ustedes están generaron este consorcio de varias compañías del área privada, la misma agencia, tienen de todas las áreas. Y me gustaría saber cómo ha sido el comportamiento de las instituciones que están dentro de este consorcio, eh, también teniendo que eh, entender que la, la compañía compañera que está dentro del consorcio no es de la misma área que yo. Entonces, eh, yo me imagino que por ahí debe ser también eh, tratar de, de ponernos todas en la
1: misma frecuencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido súper, súper interesante. O sea, hemos tenido muy buena, tuvimos, como te decía anteriormente, el portfolio de proyectos y la oferta de valor eh, se hizo en conjunto con ellos. Ya, Por lo tanto, eh, eran proyectos que hacían sentido en, en una cadena completa de valor. ¿ya? Entonces, ca, cada uno entendió su rol y cada uno eh, aportó y cada uno eh, como que empujó para el éxito de esto. Yo creo que más que ponernos de acuerdo la, la, o en los, en los contenidos, por decirlo de alguna forma, y los resultados, etcétera, eh, lo más complicado fue el tema de la pandemia y cómo eh, todas las reuniones eran por Zoom, Meet, o sea, eh, barreras tecnológicas, desde que claro, era, claro. era Team, Teams, Zoom, Meet, eh, Google, Meet. Meet. Eh, después había uno que tenía no sé qué, Blue Jeans, no sé. Entonces, <risa> claro, era, era una cosa así como manejar 50 plataformas de conexión sí. igual es, es complicado después, sí. bueno la, la conectividad todo, no voy a nombrar a la empresa pero es que está número uno en el yo le estoy rezando en este momento, así estoy claro. encomendadísima comentadísima fan entonces, claro. entonces hay un tema de infraestructura de conectividad que tampoco hacía fácil la cosa, entonces tú podías estar discutiendo un tema súper estratégico y se te cortaba la comunicación entonces eso corta todo como el flow <ríe> corta el flow de la conversación entonces o, 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 o no escuchaste la mitad entendiste al revés entonces y, y igual uno tiene cierta paciencia y realmente somos todos humanos y amaneciste o o sea, no, o sea está encerrado demás está encerrado por lo tanto imagínate ya eh, amaneciste mal la conectividad más o menos ¿Entendiste? escuchaste la mitad <ríe> O sea, no, ya, ya. ya tiré tres platos. Claro, entonces eso yo creo que fue lo que más... Y ahí yo destaco a todos mis compañeros y a todos nuestros socios que a pesar de todo lo que te estoy nombrando, eh, siempre tuvimos como meta lograr el éxito y, y sacar y, y tener una propuesta y un centro eh, top of the line. Entonces, como que ya, yeah, respiremos juntos, mejor nos juntamos mañana, etcétera. Entonces y ahí yo destaco la calidad humana del grupo de trabajo de todos de todos de todos los que con todos los que estuvimos porque fue un arduo largo y, y ahí bueno la calidad humana del equipo también es muy importante eh, tú los conoces al 80% conozco del a, varios equipo, ellos, a varios de ellos ya son compañeros, son mis colegas <risa> entonces bueno eh, y eso también hace mucho más fácil el trabajo de uno porque está con gente súper profesional que sabe de lo que está hablando, que tiene una carrera y un prestigio ganado. Eh, eh, que en el fondo... Y además que tienen es gente relativamente joven que está impulsando esto. Súper joven. Entonces, y eso también a mí me gusta mucho porque eh, es gente que está más abierta a, a, a conversar y, y como... Eh, se habla mucho del pensamiento disruptivo. Entonces la gente... Cuando uno llega con ideas disruptivas, tiene más. O sea, puede ser que sea una tontera, pero que ya que se discuta, es súper interesante lo que se puede generar. Y y sobre todo cuando antes. Claro,
0: pero sobre todo cuando antes un pensamiento disruptivo habría sido como, no solo mal visto, sino como. Llegó esta persona joven con sus ideas jóvenes. Claro. claro, Hagamos lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, creo que eso es tremendamente, eh, que eso es un aporte que ayuda también a las nuevas generaciones a a hacer una una especie de F5 y a a generar un refresh, sobre todo en en, en la instalación y el desarrollo de nuevas tecnologías que son básicas. Entonces, eh, creo que desde ese punto de vista solamente están eh, cosechando puros éxitos y quiero que hablemos también con respecto a algo que a mí me interesa de una forma bastante particular, probablemente. Yo viví en regiones, viví en la octava región, entonces creo que hay lamentablemente una centralización en este país, Eh, lamentable la encuentro, considerando que que Chile es tan rico en su geografía. Entonces quiero que hablemos de eh, si el CASE, por ejemplo, eh, tiene en alguno de sus hitos, en alguno de sus factores, eh, en una de sus soluciones, está la descentralización, ¿cómo ves tú la descentralización con respecto a la electromovilidad y que no solo se concentra en todos los desarrollos en Chile eh, perdón, en Santiago porque precisamente Santiago no es Chile, entonces eh, más encima con las energías renovables tenemos tanto más espacio en otras partes, entonces creo que todo de alguna forma se alimenta pero como en la tele de los 90 quiero que me respondas (risa) a la vuelta de esta pausa porque nos vamos a ir con la música ¿te parece Bárbara? Perfecto Fantástico, entonces nos vamos a la música, esto es Franz Ferdinand, Take Me Out, acá en MoventX Radio.
1: <risa> Chicos,
0: estamos de vuelta ya, 11 con 45 minutos, se nos ha pasado la mañana volando con nuestra gran, gran invitada, ella es directora ejecutiva del Consejo de Chile-Israel para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades, y también está, pero de piquero metida en el case, estamos hablando de eso y mucho más, bienvenida una vez más, Bárbara Silva, ¿viste? No, no, no puse todo. <risa>
1: Muy, muchas gracias.
0: Oye, Bárbara, te había dejado y una pregunta así como en la tele en los 90. Lo encuentro tan no entero, pero sirve. Sirve sirve de gancho. Pero te preguntaba sobre la descentralización a propósito de las energías renovables, las energías limpias, que necesariamente en términos de electromovilidad van súper de la mano, como bien lo decías tú. Eh, Podemos hablar, porque normal, normal y lamentablemente, cuando hablamos de desarrollos tecnológicos, se concentran mucho en Santiago. Y, y para este efecto, efectos de electromovilidad, eh, pienso en que esto es una eh, eh, es algo a, pito personal, eh, a título personal, pero pienso que de repente la electromovilidad sí tiene esa posibilidad de descentralizarse también y ofrecer soluciones de repente mucho más cercanas también a las regiones. Eh, lo tienen, Está dentro del CASE, es, es un tema
1: bueno, efectivamente tienes toda la razón, la desregionalización es un factor súper importante en la electromovilidad, y de hecho nosotros estamos, eh, de- en casa estamos con la Universidad Austral, eh, que está en el sur, porque también eh, entendemos que la electromovilidad no son solamente autos, ¿ya? O sea, sí. la electromovilidad pueden ser botes, pueden ser scooters, eh, bicicletas eléctricas, entonces... Eh, y además, bueno, la Agencia de Sostenibilidad también tiene un enfoque súper de de trabajo regional así que sí, efectivamente, también estuvo desde un principio en el diseño del... y además que también se genera eh, transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, cuando tú pones en la misma mesa la Universidad Austral, que está en el sur, la Universidad de Chile que está acá, eh, y es una universidad internacional, por lo tanto también se genera una eh, una transferencia súper interesante de de conocimiento y el portfolio de proyectos eh, también tiene muchos pilotos, por lo tanto, pilotear ah, tecnología. Entonces, eh, nos interesa mucho pilotear barcos eléctricos, por ejemplo. Eh, barcos
0: eléctricos.
1: Pues, why not? ¿Por qué no? Allí ya me volaste <risa> la cabeza. Como... Pero, mira, imagínate una ciudad, una ciudad como Valdivia, por ejemplo. Que donde tú puedes generar una ruta eh, eléctrica, porque la complejidad de ese piloto es mucho más eh, es mucho más simple de, 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 de hacer que en Santiago. Perfecto, ¿ya? Por cierto. Donde, por ejemplo, tú sales de tu casa en tu bicicleta eléctrica, la dejas, eh, tomas el barco, te vas a otro lado, eh, y después vuelves y tomas un scooter, o sea, como que se generan como sí. círculos virtuosos de electromovilidad donde, si más encima toda esa energía es renovable, donde bajas tu huella de bajas tu huella de carbono, etcétera, entonces eh, se generan cosas súper interesantes, y tomando en cuenta que Chile es un país súper rico en energías renovables de todo tipo, o sea, tenemos energía solar, eh, eólico, geotermia, eh, ojalá que en algún minuto vamos a tener maromotriz, porque tenemos la costa más grande, entonces eh, si tenemos en cuenta todo eso podemos podemos hacer cosas súper interesantes, eh, y e impactar en forma súper positiva a las ciudades y y, lo, y y la calidad de vida de la gente. ¿verdad? Entonces, efectivamente. Exacto. Y otra cosa que me gustaría recalcar, que los proyectos también hay, eh, tenemos una meta de incorporación de mujeres. Entonces, ¿Te iba a preguntar
0: sobre la, la... Es que es un tema, y siempre lo pregunto, es literalmente diferente. es un tema y no es menor, sí. sí. Cuéntame Entonces, sobre eso.
1: Que ya yo estoy aquí, ya... Eh, 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 para forma parte de la
0: como que. Me dijeron, ¡Ay! ¡Qué felicidad!
1: Bueno, y el hecho que yo Entonces, conduzco el programa sí, también habla de algo. de, de un esfuerzo, digamos. Así es. Entonces, también eh, eh, el proyecto también cuenta con muchas mujeres destacadas y que, que, que aportan al proyecto y, y en todo sentido y en toda la, en toda la cadena de valor. Entonces, eh, cuando uno habla de electromovilidad, Tiene asociados todos los conceptos que hemos hablado. Sustentabilidad, sustentabilidad, economía verde, eh, diversidad, sistema B. O sea, si tú te vas a comprar un auto eléctrico, es porque estás invirtiendo en tu huella de carbono general, por decirlo de alguna forma. Entonces, si nosotros, eh, y en eso hemos pensado en el el portafolio de proyectos del centro de casa, de cómo mejoramos la calidad de vida a través de la electromovilidad, eh... Con una particip- donde podemos generar empleo, donde podemos generar startups, pymes, aumentar la participación de la mujer en este tipo de proyectos. Claro sí. eh, y con un enfoque de, de regionalización porque es, eh, es distinta a la electromovilidad en Valdivia, en Antofagasta, en Iquique y en Santiago. Y hay cosas que son core, pero es súper interesante ver cómo eh, se sacan eh, 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 distintas soluciones que se transformen en pymes, startups de base tecnológica, en emprendimientos de base tecnológica, y que podamos detectar cosas que nos hagan líderes a nivel mundial en esta nueva transformación eh, digital, sí. eh, manufactura. Somos testigos de un cambio pocal, este es un cambio de época radical que ya está, llegó, el COVID lo aceleró en forma de, de, de
0: inesperada. Eh, inesperada.
1: <risas> y bueno, eh, estamos en, es, en esa con esa filosofía. Eh, proyectos, eh, con la industria, con el, con la investigación, investigaciones aplicadas, eh, sí. que generen eh, más de uno, dos, tres impactos, eh, y es eh, nuestro foco. Yes. En, eh, queremos hacer eso. Perfecto. Perfecto. Ahora,
0: eh, hay algo que no es menor, que nos va a afectar a todos de manera industrial para muchos y para manera, de manera doméstica para otros, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que ver la ley de eficiencia energética. Entonces, uh-huh. me gustaría saber cuáles son los avances, en qué, en qué etapa va, eh, y cuáles son estos grandes highlights en cuanto a la disminución de emisiones de CO2, en efecto invernadero, y a grandes rasgos, ¿cómo nos va a afectar como ciudadanos?
1: Bueno, eh, la ley de eficiencia energética, no, no, no sé en qué punto está en este minuto avanzando, pero ya que tengamos una ley de eficiencia energética, creo que sí. es un tremendo avance. Es, algo, es mucho de <risa> decir. O sea, creo que ya es un paso adelante. Eh, eh, sí creo que la ley de eficiencia energética necesita tener más información y en eso sí. tenemos que trabajar todos eh, como eh, levantamiento de información relevante y, sí. y cómo, cómo poder eh, eh, mejorar su impacto. Eh, la hay gente muy capaz detrás de la Ley de Eficiencia Energética. Ah, Y y la Ley de Eficiencia Energética no va a funcionar sola, o sea, eh, necesita de otros componentes para poder llevarla al éxito. Y en eso, bueno, eh, yo destaco que se está actualizando la política energética a largo plazo, entonces, y eso alimenta todo este ecosistema eh, sustentable de energía verde o de de nuevos electrones verdes. Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Um, no sé si se está tomando con, con toda esta pandemia eh, con las leyes y las provisionales pero sí creo que eh, lo que se está avanzando en términos de política energética a largo plazo, los temas del hidrógeno, porque hay, va a salir, una supuestamente sí. se está trabajando en temas de normativa de, de hidrógeno y todo eso impacta la ley de eficiencia energética, pero creo que ya que todos estemos hablando de esto es un, un tremendo paso y nosotros como como centro, de hecho, tenemos una, un observatorio legal y normativo ¿Sí? que pueda... Oh. Sí, sí, porque nos afectan todos y la idea no solamente es generar relaciones de, de cooperación y de intercambio de, de información y, y también levantar pr- eh, buenas prácticas internacionales. Creemos que a nivel internacional es súper importante eh, seguir y entender lo que hicieron países como, por ejemplo, Singapur, Barcelona también tiene temas interesantes. Israel tiene temas súper interesantes. Y también, Y eso también es importante. Y este tema lo levantó un socio de, de CASE, que es EY, que es un, un, uno de los socios del, del consorcio. Y ellos también hacen un tremendo aporte en lo que es modelos de negocios interesantes. Tienen una experiencia de, muy, muy eh, de larga de trayectoria en el automovilismo extranjero. Por lo tanto, también tenemos esa, esa, ese input dentro del centro, entonces sí. eh, eh, es muy interesante también. Y, y, lo que sí es, es necesario generar espacios de roadmap como para poder sí, hacer una de la electromovilidad en sí misma por decirlo sí, de alguna sí, forma sí, porque sí. la, electri- la electromovilidad necesita un roadmap así como se hizo para la minería en, para la minería para la industria solar la, Absolutamente. La también necesita generar un roadmap donde todos estos inputs se vayan incorporando y tomando en cuenta y ver los distintos avances. Claro, porque teniendo esta ley,
0: eh, más allá de que no esté aún, eh, no se haya promulgado, o digo, no, no, no esté aún activa, sino que se esté estudiando y se esté trabajando, eh, sí va a haber un impacto en lo que sea que esté asociado a la electromovilidad. Por Exacto. cierto, en términos de infraestructura, en términos domésticos, en términos de... De hecho, ya hablaba al comienzo en cómo podría esta ley impactar, por ejemplo, en el área inmobiliaria, en las nuevas construcciones, cuáles van a ser las certificaciones que se van a exigir. Entonces, eso podría eventualmente, estoy pensando en el futuro ya, pero el 2000, 2.500, en que tengamos el día de mañana, por ejemplo, eh, que cuando las ciudades empiecen a volver más inteligentes, podríamos tener un cargador, por ejemplo, en el en el estacionamiento del edificio, que estén dispuestos para los eh, en el, considerando el mismo ejemplo que tú nos diste hace un rato, eh, uh-huh. para los autos eléctricos que viven en el edificio de X, ¿no? Eh, uh-huh. es, ¿Cómo podría impactar esta ley en
1: la electromovilidad? Bueno, ojalá que tenga un impacto positivo y nosotros como centro nos vamos a preocupar de participar en todas las instancias en las cuales eh, nos llamen o no nos llamen. <ríe> eh, también nosotros somos responsables de... De, como centro de difundir y de entregar la información a la gente para que esté más informada y tome mejores decisiones eh, pero también eh, lo que tú nombraste ya, ya se está haciendo afuera sí, sí. entonces eh, por lo tanto no es, no es la idea es tomar las mejores prácticas y ver cómo lo, lo, lo hacemos acá El, ahí bueno además que si tú ves por ejemplo v y lift ya dijeron que iban a cambiar toda su flota a autos eléctricos. Y eso ya te abre una para oportunidad súper interesante de mercado, de lo que tú estás nombrando, de cómo los cómo ponemos los cargadores para fomentar este nuevo desarrollo, sí. por ejemplo. Exactamente. Entonces, eh, la, eh, es una, oportun, una oportunidad súper interesante de desarrollo, y ya está, o sea, la gente ya está hablando de esto, por lo tanto... Eh, hay un cierto empoderamiento de la, de la ciudadanía de empezar a exigir este tipo de cosas. Y nuestra responsabilidad es llevarlo a cabo en forma eh, bien, bien, a la primera, eficiente. <ríe> Ordenada. <ríe> Ordenada de alguna forma, pero eh, descentralizada también para poder tener impacto a nivel regional. Claro. Entonces, es eh, súper
0: interesante. Fantástico. Eh, para que para finalizar, eh, yo sé que usted, tú impulsaste un webinar que se, llama, se llamó, porque fue el martes 11 de agosto recién pasado, Electromovilidad uh-huh. en el Desarrollo Económico Sustentable. Eh, quiero saber tus impresiones. Estuviste con Williams Calderón, también. ¿Cómo estuvo? Uh-huh. ¿Cómo estuvo la audiencia? Cuéntame un poquito cómo, qué resultados sacaron.
1: Mira, el, estoy súper contenta con el webinar. Lo organizamos entre todos el equipo. Eh, estuvimos eh, charlistas, bueno, Williams, Matías, etcétera tuvo Carolina Hernández de Iguay que también eh, 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 habló de los modelos de negocio etcétera, Eh, tuvimos 400 personas conectadas lo cual para nosotros fue súper impresionante es súper bueno y lo que queremos hacer si es que como centro eh, una vez adjudicado, hacer la mayor cantidad posible de webinars eh, de este tipo, pero con foco eh, con cosas como, ya, yeah, modelo de negocio, reciclaje de baterías, perfecto, perfecto. Eh, ley de eficiencia energética, cosas como mucho más eh, concretas y específicas eh, y que-, que nos atañen a nosotros como centro, pero que también le atañen a la gente que nos está escuchando y poder eh, llegar a más gente y-, y que más gente esté preocupada de esto y que se interese y que se entusiasme y que si se le ocurre una idea eh, de un startup o un emprendimiento que sepa que nosotros lo vamos a poder ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos súper contentos con el buen nivel de hecho. Y Muy fluyó. O hasta gente.
0: Buenísimo, yo creo que eso es un súper buen paso. Bárbara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darte este tiempo, haber conversado y haberte sacado el jugo, porque te sacamos el jugo. <risa>
1: <risa> bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Como nosotros estamos disponibles a lo que ustedes eh, quieran. Eh, tenemos para elegir eh, expertos en el, en el centro en, de los temas que ustedes más de, de los que quieran saber, así que nos avisan nomás. <ríe> y muchas Fantástico. gracias por, por escucharnos y por la, darnos esta oportunidad de dar a conocer el
0: caso. Muchas, muchas gracias. Quedas completamente liderada. Te agradecemos. Un abrazo muy grande y a cuidarse, ya sabemos, a cuidarse siempre. Y eh, para finalizar, ya son las 12 del día... Eh, les quiero contar que cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas ¿cómo lo están haciendo? poniendo la innovación en el centro de todo, de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía, el futuro está cada vez más cerca, Anglo American personas que marcan la diferencia en minería Bárbara, muchísimas gracias eh, te despedimos ahora y nos vamos con música y así despedimos el día de hoy, este Mood, cuando son exactamente las 12. chao, chao Bárbara, muchas gracias, chao, un gusto y nos vamos con música, esto es Wolf Alice Bros, y así nos encontramos el martes a las 11 de la mañana, chao, chao